0: Continuamos estudiando la Epístola a los Gálatas. La semana pasada continuamos viendo el contraste que hay entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vimos lo que es andar en el Espíritu, el fruto que el, el Espíritu produce en nuestras vidas. Ese fruto del Espíritu no es algo etéreo, no es algo místico, si podemos decirlo así. No es una experiencia que se limita solamente a nosotros, sino que ese andar tiene que ver con nuestras relaciones con otras personas. O sea, ese fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro caminar en este mundo y también con el trato que nosotros manifestamos hacia los demás. En el capítulo 6, de los versículos 1 al 5, que vamos a estudiar hoy, veremos eh, cómo andamos conforme al Espíritu, no siguiendo normas legalistas, y eso se manifiesta en nuestra relación con aquellos hermanos que han caído, que han pecado. Si andamos en el Espíritu, tenemos el deber de cuidarnos mutuamente, tenemos el deber de restaurar al hermano que ha caído, tenemos el deber de llevar los unos las cargas de los otros. Y con esto en mente yo quiero que ustedes me acompañen a Gálatas 6 para leer de los versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, Aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. En un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Versículo 4 pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense algo, el legalista no se interesa en llevar las cargas de los demás, sino lo que hace es que muchas veces aumenta cargas. En Hechos capítulo 15, versículo 10, en el concilio de Jerusalén, dice así. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos, oigan bien, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese fue uno de los pecados de los fariseos también en el tiempo de Cristo. El Señor los reprende porque dice que ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Generalmente, casi siempre, el legalista es más duro con los demás que consigo mismo. Pero el creyente que es guiado por el Espíritu Santo lo que quiere es ayudar a los demás. Y Pablo aquí nos presenta un caso de un creyente que, de, que tropieza y cae en pecado, y nos dice qué debemos hacer nosotros que andamos en el Espíritu. Pero antes de ver el texto, a mí me gustaría que hiciésemos una reflexión y hacerles una pregunta, o varias preguntas. ¿Qué, qué tan accesible tú eres a las personas a tu alrededor? ¿Qué tan accesible tú eres a las personas, a los hermanos en la iglesia? ¿Van las personas donde ti a llorar sobre tu hombro, a confesarte algún fracaso, alguna derrota o algún pecado? ¿Sí o no? Eso debes responderlo tú. Y si van donde ti, ¿cómo reaccionas cuando ese hermano va y te plantea su condición, su situación? ¿Condenas a ese hermano? ¿Te alarmas por lo que está pasando? ¿Te apartas de él? ¿O tú eres el tipo de persona que ayudas a los demás a ponerse de pie? Pablo nos dice en este texto que vamos a estudiar que si una persona da un traspié, si una persona cae, si una persona peca, nuestro deber es ayudarla a que se ponga de pies otra vez. Por eso hemos titulado este mensaje, Levantando al hermano caído. Y lo primero que vemos en la primera parte del versículo 1 es la transgresión. Fíjense que Pablo dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle. Ese sorprendido en alguna falta se puede interpretar de dos maneras. Nosotros vemos a un hermano a cometer un pecado abiertamente, esa es la falta. No hay ninguna duda de que es culpable de, del pecado. Pero también se nos da la idea de cuando el pecado nos sorprende y tropezamos y caemos. Cuando no tenemos una premeditación para cometer ese pecado. O cuando creemos que somos demasiado fuertes para ir a ciertos lugares, estar con ciertas personas, exponernos a ciertas situaciones y pensamos que no vamos a pecar. La idea es que fuimos sorprendidos en ese pecado, o sea, que no se trata de una desobediencia deliberada. Eso nos dicen la mayoría de los comentaristas. Un ejemplo, el caso de Pedro. Pedro le dijo al Señor que él no lo iba a abandonar, que nunca se iba a separar de él, pero... Cuando el Señor estaba en, en, en casa del sumo sacerdote, él va allí al patio y se expuso a una situación donde fue confrontado. ¿Y qué hizo él? Negó al Señor en medio de esa situación. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué usa Pablo esta ilustración? Porque nada revela mejor la maldad del legalismo que la manera en que los legalistas tratan a los que han pecado. Entonces, esa es la transgresión. Pero Pablo nos da un mandato aquí. Ustedes que son espirituales, restáurenlos. Ustedes que tienen el Espíritu Santo. Ustedes que andan en el Espíritu. Ustedes que tienen el fruto del Espíritu. Ustedes que se mantienen en sintonía con el Espíritu. Aquí no está hablando de una clase de supersantos espirituales. No, está hablando de un creyente en Cristo. Ustedes que son que tienen el Espíritu Santo, ustedes que son creyentes, ustedes que son cristianos, deben dolerse por la condición de ese hermano y deben ayudarlo. Imagínense que, como realmente es, todos aquí estamos marchando, alabando al Señor en amor, en gozo y comunión. E imagínense que de repente usted está con el grupo de hermanos y mira a la derecha y mira hacia atrás y ve allí a alguien que iba a nuestro lado a un hermano que venía gozoso al lado nuestro y lo vemos a la distancia tirado con la pierna en una trampa sangrando y esa trampa lleva el nombre ya sea de codicia, de ira, de lujuria, cualquier pecado. Podemos ver al hermano con su pierna destrozada allí sangrando, su rostro distorsionado por el dolor sin poder liberarse de esa trampa, clamando, pidiendo nuestra ayuda. ¿Qué tú vas a hacer en ese momento? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a seguir marchando con el grupo o tú te vas a detener y vas a ir a ayudar a ese hermano que está en aflicción? Eso es lo que debemos plantearnos nosotros. Pablo nos dice lo que debemos hacer aquí. Restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. A ese hermano que ha pecado, nosotros tenemos que ir en su auxilio. Nosotros tenemos que ir en su ayuda. Cuando un hermano tropieza y cae, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ayudarlo a levantarse y muchas veces requiere la ayuda de otros para poder hacerlo, levantarse para poder seguir caminando. Y nosotros estamos llamados a ayudarlo para que entre de nuevo al camino. Miren, esa palabra restaurar que se utiliza aquí es una palabra sumamente interesante. En Mateo 4.21 se dice que el Señor vio a dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo, remendando redes y los llamó. Esa palabra restaurar significa remendar. Ahora, suena raro, ¿verdad? Porque es que uno, ¿qué tiene que ver restaurar con remendar? Bueno, miren la idea. Imagínense que usted tiene una red de, que tiene hoyos de dos pulgadas de ancho, así de la, de, en, en la circunferencia, de manera que usted pueda atrapar cierta, cierto tipo de pez de cierto tamaño con esa red en cierta profundidad donde usted tira la red. Pero ¿qué resulta si la red tiene muchos boquetes, como decimos nosotros, está rota en muchos sitios, y en vez de tener dos pulgadas en los hoyos, tiene cuatro? ¿Qué va a pasar con los peces cuando eh, entren en la red? ¿Se van a salir por, por los hoyos? Entonces, esa red no está sirviendo para el propósito para la cual fue diseñada. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Aquí hay hermanos que han pecado, hay hermanos y podemos decirlo de una manera metafórica que tienen hoyos en su vida y nosotros, tú y yo, debemos ayudarlos a que cumplan el diseño para el cual o el propósito para el cual Dios lo llamó. Entonces, esa palabra significa remendar pero significa también cuando alguien tiene un hueso fracturado o dislocado yo me acuerdo una vez que yo estaba montando motor con un amigo, íbamos los dos en los motores y a ese amigo se le rompió la cadena del motor, se enredó en la, en la goma de atrás de su motocicleta, se cayó y se dislocó la clavícula. Fuimos al médico y hubo que ponerle la clavícula, eso en su sitio. Imagínense lo doloroso que es eso. Ahora, si usted tiene la clavícula rota o un hueso fuera de sitio, el brazo no se puede mover. Entonces usted no puede cumplir el propósito para el cual ese brazo está diseñado. Y esa es la idea que Pablo nos da aquí. El pecado nos saca de nuestro lugar. El pecado nos impide cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Pablo lo que está diciendo a nivel espiritual, hermanos, ustedes tienen que remendar los hoyos de las redes ustedes tienen que poner los huesos en su sitio para que cumplan el propósito para el cual fueron creados por dios. hay, hay momentos en que el pecado nos sorprende hay momentos en nuestras vidas y a todos nos pasa nadie está exento de esto. Es que estamos cansados en la carrera. Nuestros brazos están cansados, se caen, nuestras rodillas se debilitan y, y necesitamos ser ayudados, necesitamos ser alentados para poder seguir corriendo la carrera. El autor de Hebreos lo pone de la siguiente manera, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja, no se descoyunte, sino que se sane. Hermanos, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un hueso roto o dislocado. Eso es algo doloroso. Y si en su buen deseo del médico ponerlo en su sitio, ¿verdad? El médico no es muy delicado y le da un jalón muy fuerte a usted queriendo poner el hueso en su sitio. Eso es sumamente doloroso. Por eso es que esa obra de, de restauración debe hacerse con mansedumbre. Ustedes ven. Hay un, un, un mandato, si alguno es sorprendido en alguna falta. Hay una transgresión, hay un mandato, esa persona debe ser restaurada. ¿Pero cómo debe ser restaurada? Ásperamente, no. Debe ser restaurada con un espíritu de mansedumbre. Nosotros vimos en el mensaje de la semana pasada, en el fruto del espíritu, lo que es man, eh, una persona mansa. Una persona mansa va donde el hermano que ha caído, con amor, con amabilidad, de una manera silenciosa, sin estar publicando el problema del hermano. Habla con esa persona. No pasa por alto el pecado cometido, sino que busca que esa persona confiese su pecado, que esa persona haga reposición adecuada conforme a las Escrituras. Pero ese hermano que va a hablar con aquel que ha caído va en amor. Va en bondad, va en misericordia, sin sentirse superior al otro. Miren la, la actitud que nos dice aquí. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, tú debes pensar que mañana eres tú quien ha pecado y viene un hermano a ayudarte a ti. Tú debes pensar que mañana fueres tú que cometas el mismo pecado que esa persona está cometiendo. Puede ser que mañana tú tengas las mismas luchas que esa persona. Y si vamos en, con esa actitud, no vamos a ir eh, pensando que somos superiores a los demás. No vamos a ir pensando, o sea, con ese espíritu de arrogancia. Por eso, Pablo le dice a los corintios, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hay personas que piensan que son como Superman que ellos nunca van a pecar y todos nosotros estamos expuestos a pecar. Ustedes ven, aquí Pablo nos presenta la transgresión, el que ha pecado, el mandato que debemos restaurarlo, la forma como debemos restaurarlo con un espíritu de mansedumbre mirándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros mismos seamos tentados. Pero en el versículo 2 nos da un mandato, a llevar las cargas de los demás. Miren el versículo 2 del capítulo 6 de Gálatas. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una organización como el Club de Leones o los Rotarios o la Cruz Roja, que son organizaciones de caridad y que cumplen una función realmente en la sociedad, pero nosotros somos una familia. Nosotros somos hermanos y hermanas que hemos nacido de nuevo y que estamos unidos de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo y estamos llamados a tener comunión y a ser edificados los unos con los otros. Y Pablo nos dice aquí, que tú, te guste o no, estás llamado a llevar las cargas de los demás. Eso no nos gusta. Porque a nosotros, de naturaleza, no nos gusta meternos en la vida de los demás. A nosotros no nos gusta que alguien nos ponga una mala cara. A nadie le gusta. A nosotros no nos gusta que nos den un arrugón. ¿A ti te gusta? No. Pero ese es mi hermano. Y si somos un cuerpo... Estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué implica esto? Que yo no solamente debo ayudar al hermano a levantarse, a mantenerse en pie. Porque no es suficiente que ese hermano se levante y le dé la espalda al pecado. Yo no puedo dejarlo solo porque ese hermano tiene una lucha con esos pecados. Y Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso el texto dice, lleven, sobrelleven las cargas de los otros soporten con interés el peso que esa persona está llevando. Esa persona está llevando una carga muy fuerte, está cargando una piedra que es muy difícil de levantar y de llevar. Y tú y yo estamos llamados a ayudarlo a vencer esos obstáculos, a vencer esos problemas, a vencer esos pecados. Porque él tiene una carga abrumadora. Él está dominado por ese, por ese pecado, por esa situación. Él lleva una roca. Él lleva como diez de ocho, vamos a decirlo así, que no le impiden, no, no le permiten mover, moverse. Le impiden moverse. Yo no sé porque Pablo no define específicamente lo que es. Está luchando contra ciertas tentaciones. Está luchando contra la pornografía, está luchando contra la codicia, está luchando con las secuela que le deja una enfermedad, está luchando quizás con la soledad porque quiere tener un compañero, una compañera y no la tiene. O ha venido una calamidad repentina, vino la pandemia, perdió familiares, perdió amigos, tuvo que mudarse, perdió el trabajo, tiene problemas económicos. O quizás son sueños rotos. Yo tenía ciertos planes y esos planes... Se fueron a pique. Hubo un fracaso matrimonial o problemas familiares o problemas profesionales o la muerte de un ser querido. El punto es que hay una carga muy fuerte. Y Pablo nos dice, ustedes en vez de estar juzgando o ser indiferentes, tienen que ayudarlo. Amén. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ayudarlo va a ser fácil. No, porque a, a, a Chepa puedo yo conmigo mismo, ¿me estoy explicando? Yo no puedo cargar conmigo mismo, entonces tengo que ir a ayudar a otro. Pues yo tengo muchísimas cosas encima. Yo lo digo de ti, pues yo tengo muchas también, pero es así. ¿Eso me va a crear inconvenientes? Porque yo no tengo tiempo, sí me va a crear inconvenientes. ¿Y me va a retrasar algunas cosas que yo tengo que hacer? Sí me va a retrasar algunas cosas, pero si somos una familia... Y somos un cuerpo. Cuando tú tienes una parte del cuerpo mala, el corazón, los pulmones, la, la parte que sea, tú, tú cuidas de ella, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos un cuerpo como iglesia, ¿debemos cuidar los unos de los otros? Así seguimos el ejemplo de Cristo. Cristo dejó su trono en los cielos, la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, se humilló al encarnarse y haciendo, hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló más y sufrió la muerte de cruz, porque Por amor a ti, y por amor a mí. Y Él no nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sí, entonces ahí tenemos ese ejemplo. El Señor cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores, fue azotado por eso, fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades y por sus heridas. Nosotros fuimos sanados. Ahora, ¿qué podemos hacer tú y yo? Bueno, vencer ese espíritu de comodidad, de no querer movernos, de coger las cosas suaves y, no so y entonces ir al lado de esa persona y ayudarla en la medida de lo posible, aconsejarla, animarla, orar con esa persona, estar con él. Ahora, la persona que es ayudada, el hermano que ha caído, debe tiene la obligación de permitir ser ayudado, porque hay personas que por orgullo no quieren ser ayudados el, el, el orgullo le impide porque, oh, pero imagínate, yo voy a, quedar, eh, eh, voy a ser transparente delante de ti y a nadie le gusta eso, a nadie le gusta confesarle sus pecados a otro, pero estamos llamados a hacerlo. Y aquí se nos dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros y nos dice el texto, y cumplan así la ley de Cristo. Cuando estamos sobrellevando las cargas los unos de los otros, eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Toda la ley se sintetiza en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros lo vimos en la Epístola a los Gálatas porque toda la ley en una palabra, dice Gálatas 5.14, se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Romanos 13.8 se nos dice, no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El Señor nos dijo un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Esa es la ley del amor. La pregunta que debemos hacernos, ¿estamos nosotros amando de esa manera? ¿O estamos siendo individualistas? ¿Estamos siendo presuntuosos? ¿Nos consideramos superiores a los demás? Señores, el Señor estaba en la cruz en agonía. Y tuvo ternura con ese ladrón que se arrepintió. No fue así. Pedro lo entregó y el Señor, ¿qué hizo? Trató con Pedro para el bien de él. Ahora miren algo, hermano. Podemos decir amén, sí, es verdad, porque yo estoy predicando esto de las Escrituras. Ahora, la pregunta es cómo lo vamos a llevar a cabo. Porque la verdad es que yo no puedo amar a quien yo no conozco. Entonces, si tú vienes a la iglesia el domingo en la mañana y te vas, si tú no eres miembro de este cuerpo, si tú no estás en la vida de este cuerpo, tú no vas a llegar a desarrollar amor por los hermanos, tú no vas a poder cumplir ese mandamiento. Entonces, ¿qué debemos hacer, a nosot hacer nosotros? Integrarnos al cuerpo de Cristo y preguntarnos, ¿Qué haría el Señor en esta situación cuando yo veo al hermano, a la hermana en tal o cual condición? ¿Qué haría Jesús? Él estaría al lado de esa persona. Y yo puedo estar al lado de esa persona, yo debería estar al lado, pues yo sé que el Señor le ministraría a esa persona en amor, en gracia y en misericordia. Mis amados, cuidado con el pecado de orgullo, cuidado con el engreimiento que nos lleva a autoengañarnos. Eso es lo que Ahora Pablo nos dice en el versículo 3, cuidado con el autoengaño, miren lo que dice. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Ah, pero el hermano tiene un problema. Sí, pero eso no es problema mío, ese es problema de él. Tú sabes que él vive luchando con eso y, y cae una vez y cae la otra y siempre es un problema y siempre tiene un inconveniente. Pero yo no tengo ese tipo de problema, a mí no me interesa. Uy. Si alguien se cree algo, óyeme bien, y mira lo que dicen en el medio, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Debemos ir con espíritu de mansedumbre. Debemos tomarnos la molestia, ¿verdad?, de ayudar a los hermanos en la fe, no importa los inconvenientes que nos cree. Ahora, si tú no vas, es porque tú te sientes superior a los demás. Es porque tú estás en un nivel de espiritualidad por allá arriba. Y que entonces tú no tienes que tratar con eso, pero eso es lo que muestra, es el nivel de espiritualidad que tú tienes y tu egoísmo y tu orgullo y tu arrogancia que no quieres tratar con el cuerpo de Cristo. O hay personas que van a ayudar al hermano, pero lo que van es a juzgar al hermano y ponerle más caro. Oye, hermanito, pero otra vez volviste a caer, la sexta vez con el mismo problema, es que tú no coges cabeza. No, pero espérate, es en amor, es para ministrarle, es para ayudarle a esa persona. El que se cree que es algo no siendo nada, necesita ayuda para enfrentar su propio pecado de orgullo, de presunción. Porque se cree que es superior a los demás. Se está negando a ver su propia necesidad espiritual y a sí mismo se engaña. Porque se imagina que es algo, que es un, un superman espiritual. Y no es tierno, no es gentil, no es amoroso, no es manso, no es compasivo y servicial hacia aquellos que están en necesidad. Mis amados, ese fue el problema del apóstol Pedro, como vimos. Yo estaba viendo el texto de Pedro en Mateo. Pedro le dice, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. ¿Y cómo tú puedes decir que tú nunca te vas a apartar? ¿Qué autoconfianza tú tenías en ese momento? Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que cante, el gallo cante, me negará tres veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Eso es presunción, hermano. No digas que tú nunca vas a caer en ese pecado. No, no digas eso. Y por eso... Pablo nos llama en el próximo versículo, el versículo 4, a hacer un autoexamen. Vayan conmigo al versículo 4. Porque cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. ¿Cuál es lo primero que tú tienes que hacer? Examinarte, ver que tú estás andando correctamente delante de Dios. No veas la pajita en el ojo de tu hermano, no, mira la viga que está en tu ojo para tú poder tratar con el hermano, porque nosotros vamos donde el otro con un aire de superioridad. Yo soy un superman espiritual, yo soy un Hércules espiritual y tú eres el que está mal y yo estoy bien. No, no es así. Examínate a ti mismo, somete a prueba tus actitudes, tus prioridades, cómo tú estás viviendo tu patrón de comparación no debe ser la otra persona, sino Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, la ley de Cristo. Y por eso dice, cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros. Si tú te vas a gloriar en tu fortaleza, gloriate en el Señor. Porque tú sabes algo. La fortaleza que tú tienes para enfrentar ciertos pecados, ciertas áreas en tu vida, no todas, porque no hemos sido glorificados y todos tenemos luchas con la presencia del pecado en nuestras vidas. Pero si tú tienes victoria sobre muchas áreas, dale gracias al Señor, porque es por la gracia de Dios. Porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dice a los filipenses, yo estoy convencido que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo, que fue utilizado por Dios poderosamente, le dice a los corintios, pero por, la, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, que todos los otros apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Va, vamos a hacer una reflexión. Piensa, ¿qué sería tu vida si tú no hubieras conocido al Señor? ¿Dónde tú estarías ahora? En una vida disipada, alcoholizado, dependiente de las drogas, en la cárcel, ¿dónde tú estarías ahora? En una vida sin sentido. Sin propósito, sin saber para dónde vas. Hermano, es como dice un autor, yo no soy lo que debería ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que yo era. Yo no soy lo que yo era, tú no eras, tú no eres lo que tú eras, por la gracia de Dios. Entonces es un motivo para nosotros dar gracias. Ahora, la pregunta es esta, ¿tú te consideras demasiado bueno para levantar al hermano caído o llevar la carga de los demás? ¿Sí o no? No, yo no me considero demasiado bueno. Entonces, ¿por qué no te involucras en la vida de la iglesia? ¿Por qué siendo miembro de la iglesia tú no estás pendiente de lo que pasa en el cuerpo de los hermanos para ayudarlos a llevar las cargas junto con ellos? Es orgullo, es creerme superior. Eh, uno mira hacia abajo y dice, no, porque está así, porque se lo merece. porque es, muy... es que ella es tan débil. Yo se lo he dicho, pero vuelve y cae. No, no, es que no puede soportar esa presión. Mira, te voy a decir algo, yo lo vi venir, que yo vi cómo ella se estaba vistiendo, yo dije, mira, por ahí se va, va a caer por ahí. Pero entonces si tú lo ves, ayuda, ayuda a llevar la carga de los demás. No, no, que yo no quiero involucrarme en eso, ¿sabes el problema? ¿Qué es eso? Yo sí sé una cosa, yo nunca haría algo así. No, somos capaces de cualquier cosa, mis amados, somos capaces de cualquier cosa. Somos rápidos para condenar a los demás, somos rápidos para pasar eh, sin mirar. y Todo eso es orgullo, porque te crees que eres especial. Ahora, si tú dices, yo no soy nadie sin la gracia de Dios. El chinchín de fuerza que tengo es porque Dios en su gracia me, 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 me ha capacitado. Yo me veo así, yo voy a ser rápido para perdonar, yo voy a ser rápido para ayudar a aquellos que están sufriendo. Y Pablo dice en el versículo 5 nuestra obligación, cada uno llevará su propia carga y eso puede eh, traernos ciertos inconvenientes porque en el versículo 2 hablamos de carga y hablamos de una carga pesada, de un peso agobiante, que tenemos que llevar durante una larga distancia. ¿Por qué dice ahora que cada uno llevará su propia carga? Lo que pasa que en el versículo 2, cuando se habla de carga, es una carga muy fuerte como vimos, pero aquí la carga que se nos habla es la carga de la vida diaria, es la mochila que lleva un soldado, es una carga que puede llevar sin problemas, es la carga que lleva un barco Usted se va de viaje, usted mete dos o tres cosas en la mochila y lleva esa carga. Ese es el tipo de carga que habla aquí. Cada uno es responsable, llevará su propia carga. Dice la nueva traducción viviente, cada uno es responsable de su propia conducta. Es una carga en nuestras vidas que podemos llevar sin dificultad. Es la carga que, que nos impone el deber eh, espiritual, la carga que nos impone el ministerio. Es el hecho de que debemos amar a Dios, es el hecho de que debemos amar a nuestro prójimo, es el hecho de que debemos seguir los principios de la palabra y vivir para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros, tú y yo, va a rendir cuenta por su propia carga. Pero esa carga que nosotros llevamos es una carga ligera, porque es la carga que nos pone Jesucristo. Es una carga que no podemos compartir. Cuando estemos en la presencia del Señor, óyeme bien, tú y yo, yo no voy a poder llevar tu carga y tú no vas a poder llevar la mía. Cada quien será responsable delante del Señor por la carga, cómo llevó la carga que Él le asignó. Amén. Hermanos, al principio yo decía, les preguntaba, ¿qué tan accesible eres tú para los demás ¿Qué tan accesible tú eres para los hermanos de la iglesia? ¿Van las personas donde ti, sabiendo que pueden llorar sobre tu hombro? ¿Van las personas a confesarte algún problema, pecado, fracaso, derrota? Y si es así, ¿cómo reaccionas? ¿Eres tú el tipo de persona que se cree superior y condena a, a los hermanos y te apartas de ellos? O tú eres de aquellos que lo ayudas a ponerse de pie, tú eres de aquellos que lo ayudas a llevar sus cargas. Lo que hemos visto aquí, lo que Pablo nos ha dicho es que si tú tienes el espíritu, si tú ves a alguien que dio un traspiés, tú debes ir a ayudarle inmediatamente, inmediatamente. Ahora, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Realmente tú te preocupas por los hermanos? O tú solo te preocupas por tus amigos y tu propio mundo y nadie más. Tú eres un individualista. O tú te preocupas por los demás con humildad. O tú eres una persona centrada en sí misma, donde lo que prima es el yo, yo y yo. Como dicen los americanos, me, myself and I, ya. Yeah. Yo y lo mío, mi grupito, mi familia y mis amigas, aún en la iglesia, mis amigos, y eso es lo que va. Pero a la luz de lo que hemos visto, la vida en el Espíritu es una vida de comunidad. La vida que agrada al Señor no es una vida centrada en uno mismo, porque hemos visto el ejemplo del Señor. Nosotros estamos llamados a ayudar a los que sufren, a los que están solos aquellos que necesitan ser visitados. Aquí hay muchas personas que quizás tú los ves sonriendo, pero tú no estás integrado a ver sus vidas, a ver cómo están, a ver cómo podemos ayudarla, a tener comunión con ellos. Y eso, eso es interesante que tú lo hagas, porque eso es la verdadera comunión, es compartir mi vida con otra persona. Pero es verdad que va a haber diferentes niveles de comunión, pero no podemos quedarnos solamente en palabras de consuelo. Debemos ayudar a los demás a llevar sus cargas. Pero recuerda algo, tú también en muchos momentos vas a necesitar la ayuda de los demás porque tú y yo seremos sorprendidos por pecados. Tú y yo tendremos que llevar carga fuerte. El punto es este ahora. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a ser ayudado? ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a Dar cuentas por tu comportamiento o tú quieres dar la impresión de que tú siempre estás en victoria y que tú nunca caes, que tú nunca fallas. Esa es una imagen falsa. Es una imagen falsa porque todos tenemos luchas, todos tenemos pecados remanentes con el cual estamos tratando. Y Dios nos puso en este cuerpo para que nos ministremos los unos a los otros. Una nota de balance. Tú puedes oír el mensaje y decir, bueno, yo me voy a involucrar mucho en la vida de la comunidad, pero cuidado con, cuidado con descuidar, si podemos decirlo así, tu propia vida espiritual y lo que tú tienes que hacer. Hay que poder mantener un balance. Tenemos que trabajar en esto. Tenemos que saber que un día vamos a dar cuenta en la presencia del Señor. Mis hermanos, ¿Qué vamos a hacer con la palabra que hemos oído? ¿Vamos a seguir viviendo igual o vamos a aplicar esta palabra en nuestras vidas? ¿Vamos a empezar a aplicarla con las personas que tenemos más cerca, los que tienen su familia, con sus familiares, con hermanos de la iglesia que tenemos cerca? ¿Ampliar ese círculo de conocer otros hermanos en la iglesia? Y también vamos a tener corazones dispuestos para recibir lo que otros tienen que decirnos. Vamos a tener corazones dispuestos para ser ayudados por otros. Hermanos, eso es una bendición de Dios. No frenemos por nuestro orgullo, nuestra arrogancia, la obra de Dios en nuestras vidas al recibir ayuda y en la vida de otros que podemos ayudar. Vivamos para la gloria de Dios. Amén.